0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، Alameen. يوم الدين، إياك نعبد وإياك اهدنا صراط المستقيم صراط الذين مرضوا عليهم غير المغضوب عليهم والضالين
2: يستمر ذكر عمر رضي الله عنه في هذه الأيام لما حان وقت وفاة أبي بكر دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر فقال عبد الرحمن إنه أفضل من رأيك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه فيه غلظة فقال أبو بكر ذلك لأنه يراني رقيقا ولو أفضل الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدة عليه ودعا أبو بكر عثمان بن عفان وقال له أخبرني عن عمر فقال سريرته خير من علانيته وليس فينا مثله فقال أبو بكر لهما لا تذكرا مما قلت لكما شيئا ولو تركته ما عدوت عثمان يعني كان يراهما يحققان متطلبات مقام الخلافة والخيرة له أن لا يلي من أموركم شيئا ولو أني كنت من أموركم خلوا وكنت في من مضى من سلفكم ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر أيام مرضه فقال استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاقن ربك فسائلك عن رعيتك فقال أبو بكر أجلسوني فأجلسوه فقال أبالله تخوفني؟ إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر فقال له أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد ثم أغمي عليه فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي قال نعم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله أي لم يعترض أبو بكر على ما كتبه عثمان عن خلافة عمر ورد في تاريخ الطبري عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال: دعا ابو بكر عثمان خاليا فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد ابو بكر بن ابي قحافه الى المسلمين. اما بعد قال: ثم اغمي عليه. ثم كما ذكر سابقا أفاق أبو بكر وتكلم بالكلام نفسه الذي تقدم ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي فقرأ عليه فكبر أبو بكر كما ذكر ثم قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله على كتابة هذه الجملة وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع ولم يغير فيها شيئا وفي رواية أن أبا بكر أرسل إلى عثمان فقال أشر علي برجل يكون خليفة ووالله إنك عندي لها لأهل وموضع فقال عمر فقال أكتب فكتب حتى انتهى إلى الإسم فغشي عليه ثم أفاق فقال أكتب عمر وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عثمان يكتب وصية أبي بكر فأغمي على أبي بكر فجعل عثمان يكتب فكتب عمر فلما أفاق قال ما كتبت؟ قال كتبت عمر قال كتبت الذي أردت أن آمرك به ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلاً وفي رواية لما استقر بأبي بكر الوجع أرسل إلى علي وعثمان ورجال من المهاجرين والأنصار فقال قد حضر ما ترون ولا من قائم يأمركم فإن شئتم اخترتم لأنفسكم وإن شئتم اخترت لكم فقالوا بل اختر لنا فقال لعثمان اكتب هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب عهد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقد استخلف ثم هرقته غشية فكتب عثمان عمر بن الخطاب فلما أفاق قال أكتبت شيئا؟ قال نعم كتبت عمر بن الخطاب فقال رحمك الله أما أنك لو كتبت لنفسك لكنت لها أهلا فاكتب قد استخلفته عمر بن الخطاب بعدي ورضيته لكم فلما كتب العهد أمر به أبو بكر أن يقرأ على الناس فجمعهم عثمان وأرسل الكتاب مع مولا له ومعه عمر فكان عمر يقول للناس: انصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يألكم نصحا، فسكن الناس، فلما قرئ عليهم الكتاب سمعوا وأطاعوا، وكان أبو بكر أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا فإني والله ما ألوت من جهد الرأي فقالوا سمعنا وأطعنا ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بتقوى الله ثم قال يا عمر إن لله حقا بالليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله بالليل وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم؟ وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا ألم ترى يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لم يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا ألم ترى يا عمر؟ أنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا وراهبا أي يرغب في الحسنات من ناحية ويرهب من خشية الله من ناحية أخرى ولا يرغب رغبه يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبه يلقى فيها بيده اولم تر يا عمر انما ذكر الله اهل النار باسوا اعمالهم فاذا ذكرتهم قلت اني لارجو الا اكون معهم وانه انما ذكر اهل الجنه باحسن اعمالهم لأنه يجاوز لهم ما كان من سيء. فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم؟ أي ينبغي أن تستفت قلبك فلما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه قال ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئا وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم فدفع ذلك إلى عمر ولقوح وعبد صقيل وقطيفة ما يساوي خمسة دراهم فقال عمر لقد أتعب من بعده قال سيدنا الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام سأل أحدهم سيدنا عمر رضي الله عنه لم تبقى فيك الحدة التي كانت فيك في الجاهلية فقال الحدة هي هي إلا أنها الآن تظهر ضد الكفار يقول سيدنا المصح المعود رضي الله عنه أن الناس قالوا لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه إذا خلفت عمر بعدك فستكون كارثة لأنه شديد الغضب فقال إن غضبه يثور ما دمت باقيا وعندما لن أبقى فسوف يلين تلقائيا قال سيدنا المسيح المعود عليه السلام عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قد ورد عن غضب عمر رضي الله عنه أن شخصا سأله قائلا كنت في الجاهلية شديد الغضب فقال له الغضب نفسه موجود إلا أنه كان يظهر في الماضي في غير محله والآن يظهر في محله عن جامع ابن شداد عن ذي قرابة له قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اللهم إني ضعيف فقوني اللهم إني غليظ فليني اللهم إني بخيل فسخني عن أول خطاب ألقاه سيدنا عمر بعد أن استخلف وردت روايات مختلفة ومنها حميد بن هلال قال أخبرنا من شهد وفاة أبي بكر الصديق فلما فرغ عمر من دفنه نفض يده عن تراب قبره ثم قام خطيبا مكانه فقال إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا تغيب عني، فآلوا فيه عن الجزء والأمانة، أي سوف أعين أناسا يراقبونكم وينظرون في القضايا، ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم، عن الحسن قال فيما نظن أن أول خطبة خطبها عمر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزده حسناً ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم عن جامع ابن شداد عن أبيه قال كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني عن جامع بن شداد عن ابيه قال لما استخلف عمر صعد المنبر فقال اني قائل كلمات فامنوا عليهن فكان اول منطق نطق به حين استخلف عن حسين المري قال قال عمر انما مثل العرب مثل جمل انف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقود وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق الصحيح وفي الرواية الأولى حيث ذكر التأمين لم ترد التفاصيل وربما هذا تفصيله حين بلغ سيدنا عمر رضي الله عنه بعد يومين من استخلافه أن الناس يخافونه أمر مناديه فنادى الصلاة جامعة فلما حضر الناس صعد سيدنا عمر رضي الله عنه المنبر وجلس حيث كان سيدنا أبو بكر يضع قدميه ثم قام بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خطابا مفصلا قال فيه قد بلغني أن الناس يخافون حدة طبعي وغلظتي ويقولون إن عمر كان يغلظ علينا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فينا وظل يقسو علينا يوم لم يكن حاكما بل كان أبو بكر رضي الله عنه يحكمنا والآن كيف سيعاملنا حين جاء الحكم عنده وتولى أمرنا كله؟ فمن قال ذلك فقد صدق إذا لا شك أني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفتي عبداً وخادماً له ولا أحد يستطيع أن يبلغ رأفته وحلمه فقد نعته الله تعالى بهما وأعطاه اثنين من أسمائه أي؟ الرؤوف والرحيم وكنت سيفا مسلولا معه إذا أراد جعلني أغمد أو تركني أقطع الناس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راضيا عني وأشكر الله على أنني سعيد من هذه الناحية ثم تولى أبو بكر أمر الناس فكان إنساناً لا ينكر أحدكم رقة قلبه وكرمه وحلمه وكنت خادمه ومساعده وكنت أخلط غلظتي مع حلمه وكنت في يده سيفاً مسلولاً إذا أراد جعلني غمداً أو تركني أقطع الناس فبقيت معه في هذا الحال حتى توفاه الله تعالى وكان راضيا عني وأشكر الله على أنني سعيد من هذه الناحية ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين أي قد ضعفت عليكم وستظهر على الأعداء أما الصلحاء والمتدينون وأصحاب الفضل فسأكون أرفأ بهم أكثر من تراحمهم. ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق أي سأشتد عليهم كثيرا، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم، ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم عليّ أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم، ولكم عليّ ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال المصح المعود رضي الله عنه وهو يذكر عهد خلافة عمر رضي الله عنه إن آية أن تؤد الأمانات إلى أهلها كان نصب أعين المسلمين أي سلموا هذه الأمانة إلى من يستأهل إدارة شؤون الحكومة ثم كان المسلمون عندما يتسلمون هذه الأمانة، كان أمر الشريعة بأداء الأمانة وإقامة العدل في الحكومة مطمح أنظارهم دائما، وكانوا يرون أنهم إذا لم يراعوا العدل والأمانة وخانوا أمانة الحكم، فالله محاسبهم حسابا عسيرا، وأنهم ملاقون جزاء جريمتهم، هذا هو الدافع الذي كان له آثر بليغ في نفس عمر رضي الله عنه حتى لا ترتعد له فرائص الإنسان. إن عمر رضي الله عنه كان الخليفة الثاني في الإسلام قد قدم لأجل نهضة الإسلام وروقي المسلمين من التضحيات ما جعل الكتاب الأوروبيين الذين يصولون الليل بالنهار في الاعتراضات على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يرمونه في كتبهم متعندين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أميناً في رسالته أجل جعلتهم هذه التضحيات العظيمة يعترفون عند ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأن عاطفة الفداء والجهود التي بذلها هؤلاء الناس لم يسبق لها مثيل في حكام الدنيا ويمدحون عمر رضي الله عنه بوجه خاص ويقولون هذا هو الشخص الذي استغرق ليلا ونهارا في نشر قوانين الإسلام وقام بواجب النهوض بالأمة المسلمة حق القيام لكن ما بال عمر رضي الله عنه أنه رغم ألوف الخدمات والتضحيات ومكابدة المشقات والمصائب كان يخضع لآية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي أنكم إذا توليتم أمرا من قبل الله وانتخبتم بنو وطنكم وإخوانكم للحكومة فعليكم بالعدل وابذلوا جميع مواهبكم لخير الإنسانية وصالحها وما اشد ايلاما ذلك الحادث الذي حصل عند وفاه عمر رضي الله عنه اذ اعتدى عليه رجل طائش جاهل بالخنجر ولما استيقن بموته كان يضطرب عندئذ اشد الاضطراب ويردد اللهم لا علي ولا لي اللهم لا علي ولا لي اي يا رب كنت وليتني امر هذه الامه وسلمت إلي هذه الأمانة، فلا أدري أأديت حقها أم لا، والآن حان أجلي وقرب فراقي للدنيا إليك، ربي لا أطلب منك أحسن مما عملت، ولا أتمنى أي جائزة، بل اللهم إنما أطلب أن ترحمني وتغفر لي، وإن كنت مقصرا في أداء واجبي، فاصفح عني، إن عمر رضي الله عنه كان رجلا عظيما قلما نجد نظيرا لعدله وإنصافه على وجه هذه البسيطة، لكنه عندما توفي وتفكر في أمر الله عز وجل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، اضطرب عند وفاته أشد الاضطراب حتى استصغر جميع الخدمات التي قام بها لأجل مصلحة عامة الناس. واحتقر كل اعماله العظيمه التي ادها لاجل نهضه الاسلام وقوته اجل انه استخف واستقل جميع تلك الخدمات التي اعجب بها المسلمون والتي استحسنها حتى الاجانب والتي لم ينوه بها مواطنوه وغيرهم فقط بل كان يقدرها اهل البلاد الاخرى ايضا والتي لم يجلها معاصروه فحسب بل اليوم أيضاً وبعد مضي ثلاثة عشر قرناً عندما تذكر أولئك الذين لم يستحيوا من الاعتداء على مولى عمر وسيده محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء يذكرون خدمات عمر فيضطرون لأن يعترفوا بأن عمر كان رجلاً منقطع النظير. تلك الخدمات الجلة صارت تافهة في عين عمر رضي الله عنه حتى قال متطرعاً ومبتهلاً اللهم لا علي ولا لي رب إني اؤتمنت أمانة فلا أعرف أأديت حقوقها أم لا فلذا أنا أسألك أن تغفر لي ذنوبي وجنبني عن النار ثم قال المصح الموعود رضي الله عنه في خطابه بعنوان محسن العالم صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي يكتب عنه المؤرخون المسيحيون أنه لم يحكم أحد في العالم مثله إنهم يسيئون إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غير أنهم يثنون على عمر رضي الله عنه مثل هذا الشخص الذي ظل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم دوما يتمنى عند موته بكل حسرة أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فلو ظهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم بها ابتغاء مرضات الله تعالى لما تمنى شخص مثل عمر رضي الله عنه بعد بلوغه تلك الدرجة السامية أن يجد مكانا عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يثبت المصح معد رضي الله عنه أنه كان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته التي بسببها ظهر من عمر رضي الله عنه هذه العدالة وهذه الخشية لله قال المصح المعود رضي الله عنه عن حب عمر رضي الله عنه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فترة طويلة وحين فتحت إيران في عهد عمر رضي الله عنه جيء منها بالرحى لسحق القمح وعندما جربت الرحى لأول مرة في المدينة أمر عمر رضي الله عنه أن يهدى أول دقيق مسحوق إلى عائشة رضي الله عنها فأرسل إليها بأمر منه رضي الله عنه وخبزت منه خادمتها أرغفة دقيقة اجتمعت في بيت عائشة رضي الله عنها نساء المدينة التي ما كنا رأينا دقيقا مثله من قبل ليرينا الدقيقة وكيفية صناعة الخبز منه اكتظت باحة الدار بالنساء ليرين الخبز المصنوع من الدقيق يقول المصح المعود رضي الله عنه مخاطبا هؤلاء النساء لعل تفكرن أنه كان دقيقا من نوع غريب ولكنه لم يكن كذلك بل كان أدنى مما تأكلنه كل يوم إلا أنه كان أفضل بكثير من أنواع الدقيق المتوفرة في المدينة آنذاك على أي حال صنعت الارغفه منه واستغربت النساء لرؤيتها وكنا يلمسن الارغفه باصبعهن من شده الشوق ويقلن بشده الاستغراب ما انعم الرغيف هل يمكن ان يوجد دقيق افضل منه في العالم قد تجهز الخبز ولكن هنا تبدأ قصة حب عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبين من ذلك كم كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السيدة عائشة رضي الله عنها لقمة من الرغيف في فمها فنظرت النساء كلهن إليها لعل حالة غريبة ستستولي عليها وستبدي فرحة عارمة عند أكلها وستشعر بلذة كبيرة ولكن ما إن دخلت اللقمة في فم السيدة عائشة حتى بدا كأنها اختنقت من اللقمة وبقيت في فمها دون أن تأكلها وبدأت الدموع تسيل من عينيها بغزارة قالت النسوة يا سيدتنا إن الدقيق جيد جداً والرغيف ناعم إلى أقصى الدرجات فما بك لا تأكلينه بل شرعت في البكاء هل في الدقيق من عيب؟ قالت عائشة رضي الله عنها لا عيب في الدقيق وأعرف أن الرغيف ناعم جدا لدرجة لم أرى مثله من قبل ولكن الدموع من عيني لا تنهمر لسبب في الدقيق بل تذكرت الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ضعيفا وغير قادر على تناول غذاء صلب وكنا نسحق القمح بالأحجار ونخبز له رغيفا ثم قالت ما مفاده لقد غادر الذي أعطينا هذه النعم ببركته محروما منها ونستخدمها نحن الذين أعطينا كل هذه النعم بسببه وألقت اللقمة من فمها وقالت ما معناه أبعدنا الأرغفة عني لأنها تكاد تخنقني بتذكري أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقدر على تناولها عن ابن عباس قال لما فتح الله المدائن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام عمر أمرهم بالأنطاع فبسطت في المسجد وأمر بالأموال فأفرغت عليها ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول من بدر إليه الحسن بن علي فقال يا أمير المؤمنين أعطني حقي مما أفاء الله على المسلمين، فقال بالرحب والكرامة وأمر له بألف درهم ثم انصرف، فبدر إليه الحسين بن علي، فقال يا أمير المؤمنين أعطني حقي مما أفاء الله على المسلمين، فقال بالرحب والكرامة وأمر له بألف درهم، فبدر إليه ابنه عبد الله بن عمر فقال يا أمير المؤمنين أعطني حقي مما أفاء الله على المسلمين فقال له بالرحب والكرامة وأمر له بخمسمائة درهم فقال يا أمير المؤمنين أنا رجل مشتد أضرب بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين طفلان يدرجان في سكك المدينة تعطيهم ألفا وتعطيني خمسمائة قال نعم اذهب فأتيني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وعم كعمهما وخال كخالهما فانك لا
1: تاتيني به
2: وقد روي عن ابي جعفر ما مفاده حين اراد عمر رضي الله عنه ان يحدد للناس معاشا وكان أصوابهم رأيا قال الناس ابدأ بنفسك قال لا فبدأ بأقرب الأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب نصيبا للعباس أولا ثم لعلي رضي الله عنهما وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يكرم الإمام الحسن والحسين ويحملهما ويعطيهما كما يعطي أباهما وجئ مرة بحلل من اليمن فقسمها بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئا وقال ليس فيها شيء يصلح لهما ثم بعث إلى نائب اليمن فاستعمل لهما حلتين تناسبهما هذا البيان سيستمر في المستقبل أيضا اما الان فاريد ان اذكر بعض المرحومين وساصلي عليهم صلاه الغائب بعد صلاه الجمعه الجنازه الاولى هي للمرحومه سهيله محبوب زوجة المرحوم فيض احمد الججراتي الذي كان من الدراويش في قاديان وناظرا لبيت المال وقد توفيت المرحومه عن عمر يناهز 90 عاما ان لله وانا اليه راجعون كانت مشتركه في نظام الوصيه كانت تنحدر من عائلة مثقفة من إقليم بهار بالهند، والدها ما كان أحمدياً، ولكن أمها بايعت بعد التحقيق والبحث بنفسها، وعانت كثيراً في ثلاثة أو أربعة أعوام من جفاء زوجها، ولكنها ثبتت على الأحمدية، لم يدخل والد المرحومة الأحمدية، ولكنه ترك معارضة الجماعة فيما بعد، تزوج أبناؤه في عائلات أحمدية، كما تزوجت المرحومة أيضا في عائلة أحمدية. في عام 1958 جاءت أمها إلى قاديان للمرة الأولى مع المرحومة سهيلة. تقول السيدة سهيلة محبوب إنها استأنست بقاديان كثيرا ودعت كثيرا للسكن والاستقرار في قاديان. نذرت حياتها لخدمة الدين كتب إليها حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه الذي كان ناظرا لخدمة الدراويش حين ذاك. رداً على رسالتها المتعلقة بنذر الحياة، لقد علمت من نذرك لحياتك، وإن خطوتك هذه لجديرة بالتقدير الكبير. فبحسب مقتضى نذر الحياة، إن واجبك الأول هو أن تتعلم علوم الدين، وتجعلي أعمالك مطابقة للإسلام والأحمدية لتقدمي أفضل نموذج. فقد وقفت حياتها في عام 1964، وفي العام نفسه تزوجت من السيد شودري عبد الله درويش وانجبت له ابنه ولكن حدث الانفصال بينهما بعد فتره وجيزه ثم تزوجت من شودري فيض احمد الجوجراتي وانجبت له ابنا ولكنه مات في صغره وقد وفقت المرحومه الى يوم تقاعدها للخدمه الى ثلاثين سنه تقريبا كمديره مدرسه نصرت للبنات. الجنازة الثانية هي للمرحوم خرشد أحمد منير داعية الجماعة الذي كان يسكن حالياً في أستراليا وتوفي هناك إن لله وإنا إليه راجعون كان مشتركاً في نظام الوصية وقد وفق لخدمة الجماعة إلى سنين طويلة في باكستان وفي مناطق مختلفة في كشمير الحرة كداعية الجماعة كان داعية شجاعاً في أيام الخدمة في كشمير الحرة واجه معارضة شديدة، وقد واجه المعارضة بشجاعة كبيرة في عام 1974، حين كانت المعارضة على أشدها. ذات مرة قال سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله عن المرحوم في اجتماع، إن داعيتنا هنالك شجاع جدا، أي قد خلع حضرته على المرحوم لقب شجاع، لقد اهدى راجا خرشيد احمد منير بيته للجماعه في راول بندي بباكستان في عهد الخليفه الرابع رحمه الله فقبل حضرته هديه المرحوم بعد تقسيم الهند الى الهند وباكستان ذهب المرحوم الى احمد نقر حيث اقيمت الجامعه الاحمديه ودرس فيها وفتح محلا صغيرا لسد نفقاته ثم انضم إلى كتيبة أحمدية الفرقان في عام 1948. اجتاز امتحان مولوي فاضل وهي أعلى شهادة بالعربية في باكستان. وبعد تخرجه من الجامعة الأحمدية ضمن الدفعة الأولى ونيل شهادة الشاهد، قام بخدمات دينية في مختلف المناطق في باكستان وكشمير، وفي عام 1974 هاجم المعارضون بيته ولكنه تصدى لهم بكل شجاعة غير أنه أصيب بجروح نتيجة رمي الأوباش بالحجارة وبفضل الله تعالى سلم جميع أفراد العائلة كان ينصح الجميع بالثبات ويقول إن هذا النوع من الابتلاءات والامتحانات تحل بالجماعات الربانية على أي حال في تلك الظروف الصعبة كان يزور فروع الجماعة المختلفة بكل شجاعة ويزور الإخوة في بيوتهم وقد حدث أكثر من مرة أن الناس أمسكوا به في أثناء جولاته لزيارة الإخوة وضربوه، ولكن المرحوم لم يشكو من ذلك قط، لقد ترك وراءه أربع أبناء وأربع بنات، كان المرحوم ساكنا في أستراليا وتوفى هناك. الجنازة التالية هي للمرحوم ضمير أحمد نديم عن عمر يناهز 56 عاماً إن لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم مصاباً بالسرطان دخلت الأحمدية إلى عائلته في عام 1897 حين بايع والد جده حضرة رحيم بخش أحد صحابة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام عندما سمع والد جده أن الإمام المهدي قد ظهر ذهب من قريته التي اسمها شيكاربور ماتشيان في محافظة جورداسبور إلى قاديان لحضور الجسد السنوية فبايع حينها ثم إنه رضي الله عنه أخبر أحد أقاربه السيد مهردين فبايعه أيضا ثم صارت قريته كلها تقريبا أحمدية نتيجة دعوته بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية الأحمدية عمل مرحوم السيد ضمير بعض الوقت في مجال الدعوة والتبليغ تحت إشراف نظارة الإصلاح والإرشاد المقامي، ثم عمل في مكتب لجنة التخطيط، ثم وفقه الله تعالى لخدمة الدين تحت نظارة الإصلاح والإرشاد المركزي، وعمل عام 2005 حتى وفاته مساعداً لناظر الوصية قسم الاستقبال، رزقه الله تعالى ابناً وبنتاً، ابنه أيضاً يعمل داعيةً في الجماعة. كان المرحوم لاعباً جيداً لكرة السلة، مما ساعده على إنشاء الصداقات والعلاقات على نطاق واسع، فكان يسخر هذه العلاقات لخدمة الجماعة. كان المرحوم موظباً على صلاة التهجد، وكان كثير التوكل على الله تعالى، كلما واجه وقتا عصيبا قام على الفور وادى ركعتي نفل وكتب رساله الى الخليفه طالبا الدعاء وكان الله تعالى يقبل نوافله ويستجيب ادعيته بفضله تعالى والجنازة التالية هي للسيد عيسى موكي تليما من تنزانيا حيث توفي قبل بضعة أيام إن لله وإنا إليه راجعون ولد المرحوم في بيت مسيحي ورغب في الحوار الديني وهو في التاسعة عشرة بتأثير المحيط ثم شرفه الله تعالى بالإسلام ثم بعد بضعة سنوات تعرف على العقائد الأحمدية وبعد تحر الأمر والتحقيق بايع ودخل في الجماعة الإسلامية الأحمدية عام 1992 وحصل فيه بعد البيعة تغيير طيب أحس به كل من حوله إحساسا واضحا وبرؤية هذا التغيير الطيب فيه بايعت زوجته أيضا بعد البيعة سعى المرحوم جاهدا لزيادة معرفته الدينية وكان لا يدع أي فرصة تنفلت من يده لدعوة الإسلام والأحمدية حتى خلال عمله أيضا، كان المرحوم سباقا في دفع التبرعات دائما، كان يكثر من قوله إن الإنفاق في سبيل الله تعالى مدعاة البركة في التجارة والمال، كان يقوم بالتجارة، كان سمحا، خلوقا، ومتواضعا، كان يقابل واقفي الحياة ومسؤولي الجماعة والعاملين فيها باحترام كبير. كان منخرطا في نظام الوصيه ترك وراءه زوجتين وعشره اولاد كتب الداعيه المسؤول في تنزانيا عين المرحوم رئيسا لجماعتنا في منطقه دار السلام فكان لبساطته الواضحه يحظى بحب الناس بسرعه كان من كبار الجماعه الخادمين بالصمت ثم عين نائب امير لجماعتنا في تنزانيا فقام بخدمات جليله في هذا المنصب ايضا كان سديد الرأي جداً وشديد الحرص على مراعاة عظمة نظام الجماعة، كان يعظ الأحمديين دوماً على التسامح والاعتصام بحبل الخلافة الأحمدية بقوة، وكان يسد للعاملين في الجماعة حاجاتهم الشخصية أيضاً، ساعياً دائماً للتعاون والمساعدة قدر المستطاع، وعندما كان يذهب لعمله في الصباح كان يأخذ معه في سيارته العاملين في الجماعة، لكي لا تضيع أوقاتهم بالسفر في الباصات العامة، بنى في داره غرفة لتكون مركزاً لأداء الصلوات. ذات مرة وعظ الموصون بدفع تبرع وصيتهم على عقاراتهم، فلم يلبث أن قام بتخمين قيمة عقارين كبيرين له، ودفع ما عليه من تبرع الوصية على عقاراته، والجنازه التاليه هي للسيد شيخ مبشر احمد المشرف على قسم البناء والتعمير بقاديان وهو ابن الشيخ اسرار احمد القاطن في كرينك بيتيشا بالهند وافته المنيه بالاصابه بوباء الكورونا قبل بضعه ايام عن عمر يناهز 33 عاما ان لله وانا اليه راجعون كان المرحوم احمديا بالمولد ينحدر من أسرة أحمدية قديمة، كان خادماً للدين دمث الأخلاق، محافظاً على الصلوات، ومستعداً لخدمة الدين دوماً. لقد تعلق بالمسجد من طفولته بشدة، ظل يقدم خدماته للجماعة للثمانية سنوات على أحسن وجه، في مجال البناء والتعمير كمشرف على مكتب البناء والتعمير في قاديان، كان يعمل بكل جدية ويذهب ويفحص العمل بمنتهى الدقة، ترك وراءه ارملته ووالديه واخوين واختا. والجنازه التاليه هي للسيد سيف علي شاهد الذي توفي في سدني باستراليا انا لله وانا اليه راجعون. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصيه بفضل الله تعالى كان في عائلته صحابيان للمسيح الموعود عليه السلام وهما تشودري محمد علي وشودري غامي خان وكان الأول جده من أمه والآخر والد جده من أمه كتب أخوه السيد حيدر علي ظفر الداعية في ألمانيا ونائب أمير الجماعة في هذه الأيام أكمل أخي الثانوية في عام 1961 وتوظف في مدينة حيدر أباد فكان ينفق على تعليم أخوين له أنا وأخ آخر كما كان يختم الوالدين بكل تفان كان المرحوم دمث الأخلاق لين الكلام متواضعا جدا مشفقا على الصغار وكان يقابل الشباب بكل محبة كان على علاقة حب وطاعة عظيمين لنظام الجماعة والخلافة وكان يوصي أولاده دائما بحب الخلافة وطاعتها كان يكن لمسؤولي الجماعة احتراما كبيرا ولا يطيق سماع شيء ضد أي مسؤول في الجماعة. كان المرحوم كثير الدعاء يصلي التهجد ويحسن أداء الصلوات الخمس، وفقه الله تعالى في أثناء قمته في باكستان لخدمة الجماعة بصفته سكرتير المال، وسكرتير الوقف الجديد، ثم جعله حضرة الخليفة الرابع، رحمه الله، رئيس الجماعة بمدينة ميربور خاص، فظل يخدم بهذه الصفة حتى عين هناك أمير، وبعد استشهاد الدكتور عبد المنان صديقي، خدم المرحوم بصفته أميراً لمدينة ميربور خاص، ثم أميراً للجماعة في محافظة ميربور خاص كلها، وظل يخدم بهذه الصفة حتى هجرته إلى أستراليا. كما أنه خدم الجماعة خدمات جليلة في التنظيمات الفرعية للجماعة في باكستان، ثم في أستراليا خدم الجماعة بصفته عضواً في لجنة القضاء، ونائبا أولا لرئيس مجلس أنصار الله وسكرتيرا للزواج منذ
1: عام 2016
2: توفي ابناني للمرحوم في حياته فصبر على هذه الصدمة صبرا جميلا ترك وراءه أرملته وأربعة أبناء والجنازة التالية هي للسيد مسعود أحمد حياة ابن رشيد أحمد حياة الذي وفته المنية وعمره ثمانين عاما إن لله وإنا إليه راجعون دخلت الأحمدية في عائلته على يد جده حضرة بابو عمر حياة رضي الله عنه ابن تشودري بير بخش، بايع جده عمر حياة رضي الله عنه وانضم إلى الجماعة في عام 1898 ولا يزال عمره 14 عامًا، التحق جده هذا بالجيش بالهند ثم هاجر إلى كينيا. هاجر المرحوم مسعود حياة من كينيا إلى المملكة المتحدة عام 1967 وأقام هنا إقامة دائمة كان نفيس الطبع ملتزما بالصوم والصلاة دمث الأخلاق طيب المعشر مضيافا وإنسانا مشفقا تشرف بحج بيت الله مرتين وفقه الله تعالى لأداء خدمات السياقة والحراسة في سفريات حضر الخليفة الرابع رحمه الله لشتى البلاد في عام 1983 عندما اشترت الجماعة مسجد بيت الأحد في منطقة واتثمستون، تبرع هو وزوجته الطاهرة حياة المرحومة أكثر من أي أحمدي آخر. كان الله تعالى قد أتاه بسطًا في المال بفضله الخاص، فكان ينفق منه نصيبًا كبيرًا في سبيل الله تعالى. وعندما أُقيم فرع مستقل للجماعة في منطقة ريد بريدج إيست بلندن، لم يكن عندهم مسجد، وعندما علم المرحوم بذلك خصص جزءا من داره لنشاطات الجماعة، فظل بيته مركزا للجماعة لثلاثة أعوام، تقوم فيه نشاطاتها المختلفة، وبعد وفاة زوجته الأولى تزوج بأخرى فرزق منها ابنين. تغمد الله هؤلاء المرحومين جميعا بواسع مغفرته ورحمته، ووفق نسلهم ليظلوا متمسكين بالأحمدية، واستجاب لأدعية هؤلاء الصالحين بحق أجيالهم، سوف أصلي عليهم بعد الصلاة كما قلت آنفاً.
0: الحمد لله الحمد لله کہ میں نے ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات the one who الله فلا one له is يضلل فلا هادي له the one إله إلا الله ونشهد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتائذ القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجيب لكم وذكر الله يكفر